0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante. Comigo, Flávio Coelho. Hoje é segunda-feira, dia 2 de maio. Eu já tinha avisado semana passada que maio ia ser um mês difícil e principalmente essa semana ia ser decisiva e vai ser decisiva porque o Fed na quarta-feira e também o nosso Banco Central na quarta-feira vão decidir sobre juros e o mais importante não é o nível de juros mas sim o discurso que os dois vão fazer indicando o que podem ser os próximos passos, mais o comunicado. Antes disso, eu gostaria de agradecer a quatro pessoas aqui. Primeiro, o Luiz, que mandou de presente esse café, café da sogra. Ele acertou, porque a minha sogra mora comigo há cinco anos, então eu vou levar esse café, vou tomar junto com ela e com a minha esposa. Ele também mandou esse pão delicioso, eu já provei um pouco. Luiz, Luiz muito obrigado, você foi muito gentil, não precisava. E a Stephanie, que fez um estágio operacional semana passada aqui, ela é de Porto Alegre, passou uma semana na Levante, o pai dela assiste é assinante da Levante, assiste esse fechamento de mercado, eu não sei o pai dela, desculpe. Muito obrigado, Stephanie, espero que você tenha feito uma boa viagem de volta, obrigado pelo seu pai de assistir, ter te mandado, eu espero que você tenha aproveitado bastante esse estágio corrido de uma semana. Teve também o Flávio que disse que na sexta-feira ficou... Faltando, graças a Deus, realmente eu esqueci. E o Dr. Gui, que lembrou, nos comentários de sexta-feira, que o filme do Clint Eastwood se chama Três Homens em Conflito, eu o título em inglês é o The Good, the Bad and the Young. Bom, vamos para o que interessa mais que a Bolsa. A Bolsa já abre no negativo hoje, porque a gente olha lá, mercado americano já tinha caído ontem, o índice, o Titans 20, que são os 20 ADRs mais negociados, já tinham caído 0,88 ontem, portanto, para se ajustar, deveria cair hoje aqui 0,88 na abertura, ficou o dia inteiro negativo e o petróleo foi caindo muito, começou lá caindo 1,52, fechou com 5 de baixa, eu vou falar, levou todas as petrolíferas para baixo e também as outras ações. Não foi só o petróleo, foi principalmente a expectativa das reuniões do Fed e, do, no caso do Brasil, do Banco Central. A bolsa ela vai piorando, depois ela chega no 101.900, fica lá entre 101.000. E 700, 102 mil para fechar com 2,40 de baixo, 101.926 pontos, volume 24.700 milhões praticamente igual à média das segundas-feiras que é 25 bilhões opa, hoje na é segunda, hoje é terça mas vai com o primeiro eh, dia do mês e por que que a nossa bolsa perfumou assim? Primeiro, eu já falei primeiro o fator que é os investidores do mundo inteiro temerosos com que o FED, com que o Fed pode fazer na quarta-feira. Eu vou falar aqui, opa, quarta-feira é amanhã, estou achando que quarta-feira é, hoje é terça, estou achando que quarta-feira é, é daqui a dois dias, mas na verdade é quarta-feira é amanhã. E o que, que o Fed pode fazer de Tão preocupante. Bom, vamos lá. Todo mundo espera que o FED aumente os juros em 0,25. Ou seja, de 5 para 5,25. Isso daí não é o fim do mundo. Só que nesse processo de aumento de juros nos Estados Unidos, tem muita gente deixando de pagar empréstimos. Os bancos médios, principalmente, estão tendo perdas nos empréstimos, porque se arriscaram demais e emprestaram para gente que não devia isso tudo nos Estados Unidos. Isso é um processo normal, porque a pessoa jurídica ou física esgota o que ela pode tomar emprestado em banco grande ou nem toma emprestado porque não tem crédito, para onde que ela vai? Para o banco médio e depois para o banco pequeno. E tinha muita carteira de título precificada num nível baixo de juros. Quando o juros sai de 2%, um e vai para 5,25%, tem uma desvalorização forte dessa carteira, vocês sabem disso, juros sobe, PU cai, valor do título cai, o banco passa a ter uma liquidez menor, se o pessoal vai lá e pede seu dinheiro de volta, ele vai ter um prejuízo. Foi isso que começou é, agora no mês de março com Silicon Valley Bank, o SFB da Califórnia foi o primeiro a quebrar, depois quebraram mais três e agora o First Republic que foi resgatado, ele foi a falência, que que o pessoal faz lá fora? Ele fala, tá bom, vai falhar o banco, mas antes disso eu vou pegar os depósitos e vou passar para um banco grande, assim o, o sistema não entra em risco de colapso e além disso o regulador, o FDIC, Federal Deposit Insurance, o que ele vai fazer? Ele, junto com o banco que compra, ele vai administrar aquela parcela, digamos, podre do Banco Médio e vão dividir os prejuízos. foi isso que aconteceu no caso do Force Republic. Bom, e aí o que acontece? Isso é o que vai acontecer. Vai aumentar para 5,25%. E o mercado continua temeroso que outros bancos médios eh, quebrem. E foi isso que aconteceu, que levou o, Fé, o Dow Jones e o Nasdaq que cair hoje 1%. Teve banco, teve banco eh, regional médio que caiu 25% hoje. E teve banco grandão, os grandes, né, que caíram aí entre 1%. Um e 3%. Tudo isso causou mais a queda do petróleo de 5%. E por que, que o petróleo caiu 5%? O petróleo caiu 5% porque todo esse aumento de juros e problema no sistema bancário americano tende a gerar um enxugamento na concessão de crédito e menos crédito na praça, taxa de juros maior. O que, que acontece? As empresas crescem menos, a pessoa física é, consome menos, toma menos dinheiro emprestado para fazer compras, financia menos no cartão de crédito, porque a taxa sobe. E a economia americana, provavelmente no segundo semestre, ela pode entrar numa recessão. Não é certeza, mas é expectativa do mercado e isso daí faz com que as pessoas vendam ações e também faz com que quem estava comprado em petróleo, achando que a China ia puxar o consumo de petróleo, achando que as medidas da OPEP com menos produção ia fazer o mercado ficar em 85 doses o mercado não ficou, caiu para 79 doses, hoje o barril do Brent que é, que é o preço da OPEP e da Europa, caiu para 75%. Aí, e, obviamente, caiu o WTI nos Estados Unidos, o petróleo, o que fez? Todas as empresas petrolíferas caíram hoje e tudo na faixa dos 5%, 4,5%, a Petrobras menos 4,2%, 22,69%, R$ 3R menos 5,5%, R$ Prio 3.000, 3,352. Prio e 3R continuam como excelentes eh, empresas, Junior Oil Companies, para dois, três anos. Eu tenho as duas na carteira, nas carteiras recomendadas, em duas carteiras da Levante, e elas vão continuar lá, porque elas têm muito para crescer, muito para entregar, muito para receitar e lucrar. Porém, todo dia que o preço do petróleo cai 5, elas vão cair 3, 4, 5. Agora, também vale o inverso. A hora que o preço subir 5, elas vão subir 5. Isso não acontece com a Petrobras. A Petrobras comprou uma parte. Lembrando, e isso é muito importante, que eu acho que nem todo mundo viu, é, foi reduzido o preço da a de avião em 11,5% hoje pela Petrobras, a querosene de avião, que é aí em torno de, de 30%, 40% do custo variável das companhias aéreas, às vezes pode chegar até mais, ele reduziu a Petrobras 25% esse ano. Então o custo operacional está menor das companhias aéreas e também está menor o dólar, portanto menor o custo do leasing. Está caindo o custo, mas mesmo assim elas não estão com lucro. Bom, entendido agora por que, que o mercado caiu tanto hoje, vamos em alguns detalhes. Nas 15 ações mais negociadas na Bovespa, na B3, 12 caíram e as 7 mais negociadas caíram da seguinte forma: Vale 3, menos 4, Petro menos 4, e tubo menos 3,9. Bradesco menos 2, porque já estava num preço baixo. Bebê menos 2,3, porque as pessoas acham que bom, vai ser menos afetada. Vibra, menos 6,8, é, Leren, menos 9. Eletrobras, é, menos 1. Por que que Vibra caiu menos 6,8, Flávio? Será que com o preço do petróleo menor, a Petrobras não vai baixar o preço da gasolina, do diesel? Isso vai fazer vender mais? Ah, pois é. Uh, isso é verdade, leva aí em torno de umas duas semanas para isso acontecer, supondo que o preço do petróleo continue em 75 dólares daqui a duas semanas e que o, a alta do preço do dólar, supondo que o petróleo continue em 75 dólares daqui a duas semanas, três semanas e que o, o dólar não suba para mais, de 5,05, hoje ele fechou a 5,04, se ele for, por exemplo, para 5,15, o ganho na queda do preço do petróleo pode ser é, anulado pela valorização do dólar, porque o que interessa para a Petrobras é o preço do barril em reais, então, você tem que pegar a queda do dólar com a subida, a queda do petróleo com a subida do dólar, ok? Uh, a Vibra, por que, que ela caiu quase 7? Ah, Flávio, mas não vai aumentar o consumo de diesel e de gasolina se cair? Não, necessariamente não. Eu sou um caso típico, o, 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 meu, o meu carro ele é flex o preço do etanol e o preço da gasolina subindo ou descendo, eu vou gastar o mesmo tanque que eu gasto durante 6, 7, 8, 9 dias. Eu não vou começar a andar mais por conta disso. Então, a elasticidade não é um para um. A elasticidade de preço é menor. Bom, e tem outra, outro ponto muito negativo para a vibra, para a para São Martinho, primeiro, o etanol vai cair de preço, se cair o preço da gasolina, porque o etanol acompanha, porque ele faz parte da mistura, e tem uma coisa ruim que aconteceu no terceiro trimestre, quando tem quedas muito fortes e rápidas do preço da gasolina, do diesel, do etanol, da querosene de avião, que o maior, o maior é, vendedor de querosene de avião é a Vibra, ex-BR distribuidora. O que, que acontece? Ela tinha um estoque um dia antes do preço cair. Quando cai o preço, ela já comprou o estoque, vamos supor, de querosene de avião, num preço mais alto e é obrigada a vender amanhã num preço menor. O ideal que seria para as distribuidoras é que a queda do preço só ocorresse daqui a três, quatro dias ou cinco dias e ela tivesse tempo de vender o estoque dela no preço que ela pagou. Então, vocês vão ver provavelmente no segundo trimestre realmente um trimestre, se realmente tiver essa redução do preço do petróleo vocês vão, dos derivados vocês vão ver perdas com estoques e não são perdas pequenas, no terceiro trimestre eu acho que teve perda de 500 milhões de 1 bilhão, então é uma coisa forte e não é perda contábil, é perda real paguei 3 reais pela gasolina, vendi a 2,80, por exemplo, que são milhões de, de litros. O hum, que mais? Nas altas, apenas três entre as mais negociadas. Suzano mais 2,2, ela é exportadora, ela segue o preço do dólar. O dólar subiu, ela vai atrás, o dólar caiu, ela vai para baixo. Vocês lembram, quinta-feira teve o resultado... Dela, aí uh, eu comentei no programa da sexta-feira, ela teve resultados, eh, digamos, mistos, mas com. Teve gente que olhou um viés de baixa, um viés negativo, que foi o aumento do custo dela, e teve outros que viram um sinal positivo que esse aumento de custo por causa da madeira, que é, que é um dos principais insumos, ela compra madeira, ela tem florestas, ela tem florestas, mas ela também compra madeira de terceiros e não só o custo da madeira que ela, que ela cortou da floresta dela, mas também o que ela comprou está alto ainda, tem gente que não gostou, porque aumentou o custo de produção, só que tem gente falando, não, o preço da madeira está caindo no segundo trimestre, vai ser melhor. E eu vi um mercado dividido, 50% gostando do resultado e mandando comprar. Foi o caso do nosso analista da Levante Corp, que cobre o, o, a empresa, cobre muito bem o João cobre há um bom tempo, conhece a empresa, ele acha que tem que comprar, e tem uma parte do mercado, principalmente o Bradesco, o BBI, bem como é, bancos, corretor de bancos de lá de fora, se não me engano, eu não vou falar, falar o nome para não errar, mas tem uma parte falando, não, o preço da celose ainda está alto, o preço da celulose vai cair mais com a desaceleração econômica, isso vai afetar negativamente a receita EBITDA e lucro da Suzano e, portanto, não compre Suzano porque ainda, ainda tem um ciclo de baixa, tem, tem outras é, empresas aumentando a produção que vem nos próximos períodos, entre 6 e 18 meses e a Suzano também tem um projeto e, portanto, e justamente quando vê essas novas capacidades, portanto, a gente ofertando celulose no mercado, o preço deve cair porque Estados Unidos e Europa devem estar em recessão no segundo semestre desse ano e, portanto, a gente acha que não tem que comprar Suzano, a gente tem uns tem, tem, tem neutro, e a maioria tem neutro, né quando o cara não gosta. É difícil alguém botar venda, porque pode causar um problema entre o banco e a Suzano, essas corretoras ligadas a banco, principalmente banco grande, lá de fora ou daqui de dentro, a maioria tem negócio com a Suzano, então, no máximo, e em outras empresas, o máximo que eles fazem é mudar para neutro. Neutro, para quem é gestor de carteira ou para quem é cliente dessas coisas pessoa física, neutro está subentendido que não é para ter e, e baixar, por exemplo, de alta performance ou overweight para neutro, quer dizer que é vender, sem escrever, venda. E, além disso, a gente teve nas altas, Ambev, 0,8, 92 já tinha caído muito esse ano, tinha pouca gente com papel, então não tinha o um vendedor marginal que nem outros, o, outros que aconteceram hoje. E a Ambev, e a, então a Ambev subiu 0,92, e a Cielo não caiu nem subiu, foi 0 a 0, e zerar hoje foi considerado, entre aspas, uma alta por mim, e ocorreu por quê? Porque os resultados do primeiro trimestre foram surpreendentemente altos o lucro líquido da Cielo. A Cielo, ela entrou forte em recebíveis, para descontar recebíveis, e ganhou um bom dinheiro, e aí deu um, deu, deu um pulo no lucro. Se não me engano, era esperado um bilhão, e veio um bilhão e quatrocentos, me perdoe seu... Se eu errar esse número, eu não estou com ele aqui, mas foi surpreendente por causa de desconto de recebíveis. Eu, que tenho um pouco mais de tempo de mercado, eu fiquei preocupado da Cielo tem entrado forte em financiamento de recebíveis de empresas. Por quê? Porque você financia recebíveis... Você. É, vamos lá, lucro líquido 2023. A Cielo lucrou 441 milhões, não foi um bi 400 desculpe, eu acertei só 441, foi 139% acima de um ano atrás. E o EBITDA foi 994%. 39,8% acima do primeiro trade de 2022. Então, foi um baita resultado. O que, que me preocupa? Se a Cielo está ganhando muito dinheiro no curto prazo, com um desconto de recebíveis, ou seja, o, o varejista não está conseguindo crédito em banco, chega na Cielo e fala, olha... É, eu, tenho, eu tenho a receber isso é, me adianta porque eu tenho que, que pagar fornecedores ela faz isso, só que se essa carteira de recebíveis não pagar totalmente o que ela precisa vai dar ruim que nem diz a nova geração vai dar ruim lá na frente, então eu acho que tem que ficar é, ligado nesta questão, ok? Ok, só, eu só tenho, então, em Cielo, esse ponto atrás, mas realmente foi um resultado muito bom. É, já falei de Petrobras, Petrobras que eu 4,20 a 22,69, 3R 5,6 a 91 Prio 3,5 a e vocês sabem, eu tenho uma preocupação grande com Petrobras em relação à redução de de, de dividendos, teve aquela, aquele adiamento, 6.500 para o final do ano, e eu tenho uma preocupação grande com os investimentos. Tem gente que fala aí que eles têm um plano de investimentos aí de 220 bilhões em produção de energia eólica uh, offshore, que eu acredito que custe mais do que onshore, isso. Me preocupa e quem tem ações ainda da Petrobras, muito cuidado. Você está esperando os dividendos, mas fica de olho. Eu vou avisar se vier alguma notícia muito ruim relativa a investimento, que investimentos de 220 bilhões por quatro anos significa 50. Por ano, só em energia eólica. Isso não é garantido, mas uh, eu ouvi sobre, sobre isso daí no mercado e é um rumor, não é nada garantido, mas preocupa. A Vale, quinto ponto do mercado, caiu R$ 3,99,69,55. Caiu junto com o mercado e mesmo com o minério de ferro. É, tendo, tendo estável hoje na China 103 dólares. Então, por que, que caiu tanto a Vale? Porque uh, o mercado pensa juros subindo, a economia europeia e americana talvez em recessão no segundo semestre, e aí a China vai vender menos, para essas regiões e para outras do mundo, mas principalmente para essas regiões, e, portanto, ela vai crescer menos, vai demandar menos, menos aço, aço, minério, o minério cai, eu vou me adiantar aqui e vou vender a Vale. Hum, bancos também acompanharam, porque a alta do dólar significa de juros significa maior risco Brasil, e, portanto, bancos perdem. YouTube R$ 3,90 de queda, R$ 24,89, BB 2,30 de queda, R$ 41,85. É, Bradesco 1,9 13,58. Bolsas Americanas caíram, eu já falei por quê? Por causa do petróleo e de bancos regionais que caíram bastante. O dólar no Brasil subiu 5 centavos de R$ 4,99 para R$ 5,04, seguindo essa versão ao risco, não só no Brasil, eu escrevi no texto no Brasil, mas a versão ao risco a todos os emergentes, e variando 1,1% para cima. Isso apesar do dólar nos Estados Unidos, CD 0,20 versus moedas fortes, de XY, principalmente é, euro e em libra, esterlina e dólar canadense. O que, que acontece? Faz sentido porque as moedas fortes ainda estão lá se segurando é, bem e o dólar acabou desvalorizando. Já o Brasil, que é emergente, outros perderam porque são mais frágeis, dívida PIB maior, etc. Estrangeiros, na quinta-feira, 27 de abril, penúltimo dia do ano, ficou negativo mais uma vez, cent... pelo segundo dia: 190 milhões, saldo do mês passado 3,4 bi. Deve terminar o mês, falta um dia, deve terminar o mês aí. Nessa faixa aí, 3,4%, 3,2%, 3,5% positivo, isso justifica a alta de 2,5% no mês de abril do Ibovespa. Eu vou falar aqui sempre que o Ibovespa sobe em mais de 70% dos meses, em que... O investimento estrangeiro é positivo em mais de um bilhão de reais no, no mês. Quando é positivo, o, o Bovespa sobe em 70% das vezes. Quando ele é negativo, menos um bi, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, ele cai. E no ano, estamos positivo em 13,9 bilhões destaques de alta, IRB 7.4, Suzano, já falei 2.2, o IRB é a gangorra, né? eu não acredito no curto prazo da melhora, RapVida 1.4, 2.80, já bateram muito, então pode subir facilmente 1.5, 1.5, depois cair 2, de uma baita empresa, 1% de alta, 42,23, se você quer montar uma carteira segura e que é, não caia muito em momentos de crise, essa é uma ótima carteira, as units da END, END é antiga, Tractebel, que é a antiga Gerasul da Eletrobras. É a Radiel, a um de alta, Vibra, já expliquei, 6,8 de, de baixa, Pets, 6,1, é, se não me engano, foi o JP Morgan que soltou o relato Relatório não cobria ação com preço-alvo de R$ reais. Eu penso, meu Deus, como demorou para cobrir a PETS. Lerei menos 5,9, porque juros mais alta é negativo para o varejo. 3R menos 5,5 de queda. Brasquei menos 5. Bom, hoje eu vou direto para as perguntas, sem passar pela, pela, pelos, pelos assinantes. Até porque vários assinantes estão aqui uh, no nosso querido uh, na nossa querida live do fechamento. Flávio, esse é o André SJP Paraná, esse é São José dos Pinhais, Paraná, que é uma cidade praticamente colada em. em uh, em Curitiba, você passa por ela lá. Eu fui lá algumas vezes visitar a antiga a antiga América Latina Logística, atualmente faz parte da Rumo, e, se não me engano, foi lá também. O Lula ficou preso um tempão uh, na Polícia Federal e foi um período muito não posso falar pode comentar sobre o banco ABC por favor obrigado pela generosidade de compartilhar seus conhecimentos eu, é, de nada eu faço isso com muito prazer e profissionalismo vamos lá o banco ABC é um banco muito focado em empréstimo para pessoa para pessoa jurídica principalmente, na questão, principalmente na questão da pequena e média empresa, ele opera aquele nicho que os grandes bancos também operam, mas ele opera, é, digamos, com mais agressividade e, e com uma seletividade até melhor do que alguns bancos. Neste ano ele cai 13,77%, Vamos ver comparativamente o Bradesco, que está sofrendo um pouco mais. O Bradesco cai 7,46, então ele está pior, porque as pessoas estão preocupadas com a carteira de crédito do banco, com receio que a economia desacelere por causa da alta taxa de juros e que os empréstimos tenham alguma perda. É, eu não estou tão negativo assim com o ABC Brasil, ele é extremamente bem gerido, a gente não tem uma cobertura oficial aqui na Levante, a gente foca, como vocês sabem, eu foco nos quatro grandes bancos e não tenho análise formal dos pequenos, mas eu não estou tão preocupado assim com o ABC Brasil, ele já passou por inúmeras crises macroeconômicas e sempre acabou se saindo bem, ok? Continuando, uh, Fonioca, Oca. Tudo bem, Foni? Boa tarde, poderia comentar sobre Natura? Posso comprar? Não, não pode comprar Natura, é, Foni ela está numa fase muito difícil, ela teve prejuízo no quarto trimestre, quando, quando era o trimestre de maior lucro dela, ela vendeu a L'Oreal por um baita preço bom, as ações não recuperaram, os analistas estão muito é, negativos, não compre Natura, porque a chance... De, nos próximos três meses a ação cair é maior do que a ação subir então fique fora você falou que hoje acabou comprando Vale escolhi bem sim a Val olha Vale Itaú, Guerdal eh, são ações que você pode comprar mesmo que durante um mês dois ou três você olhe na planilha esteja com retorno negativo você tende a recuperar no próximo ano. Então, não fique eh, preocupado. Continuando, eh, o Anderson Antônio Pereira, que está sempre aqui, seja bem-vindo. Se petróleo recua forte esse ano, dólar também, salários estacionados, por que inflação e não desinflação? O que está levando elevando o preço das coisas. Boa pergunta, Anderson Antônio Pereira. Primeira coisa, a economia brasileira tem em torno de 40% dos preços indexados. São preços que olham o ano anterior, a inflação e repassa para esse ano. Então, mensalidade escolar, eh, contrato, energia elétrica, água energia elétrica, que é a luz, água, tem um monte de coisa que segue o índice, a inflação do ano passado e carrega para o ano seguinte. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, o petróleo começou a recuar mais forte agora. Ele entra no ano a 79 dólares, ele vai até 87, agora está recuando. Então, se ele recuar para 75 e continuar esse nível, primeiro é um, é um recuo bom, em torno de 12%, só que vai levar pelo menos uns três meses para bater eh, na, naquela sessão do IPCA, que se chama transportes. O IPCA tem categorias, alimentos, transporte, serviço público, é, e outras coisas. A parte de, de alimentos também pode melhorar esse ano, crescendo menos. Ter de queda é, depende e são vários alimentos, né? Então, às vezes, um, um melhora muito, outro não. E não depende só de preço de diesel, que carrega, mas também de chuva e oferta. Foi o caso do mamão aqui são Paulo, que a gente pagava R$ 2,50 cada mamão, foi para R$ 5,00 há um mês atrás, bateu depois R$ é, 6,00 e agora começou a voltar. Então, esse é muito volátil. Tem um outro preço, Anderson Antônio Pereira, que ele também é, não olha tanto o petróleo, o dólar, que é o preço de serviço. Então, serviços, que é uma parcela muito grande da economia. Então, preço de consulta médica, preço de advogado, preço de academia, preço de yoga, preço de, de, de lavanderia pre, vários preços de coisas que a gente compra, serviços e eles normalmente jogam a inflação passada e repassam para a gente. E quando é para cair, é muito mais demorada, é diferente, por exemplo, do diesel. E aí o caminhoneiro que usa o diesel vai levar um tempo para repassar, que se é que vai repassar. Ah, o Felipe Azeredo, grande conte, segunda parte do Mata Mata de Carnes, foi muito bom para elucidar o momento em que as empresas estão passando. Obrigado e parabéns pela pelo trabalho. Obrigado, Felipe, você é sempre muito gentil. Eu espero que quem está nos assistindo já tenha visto a segunda parte do Mata-Mata de Carnes, especificamente a segunda parte de Frig e BRF. É um versus, mas também é um E. Por quê? Porque 33% da BRF... É da Marfrig e a Marfrig agora é a controladora da BRF. Ela fez um acordo com a Previ que tem 6,1% e tá manda na empresa no conselho, etc. E aí eu, eu fiz três de carne, né? Eu sempre tento fazer três a quatro semanas de algum setor, depois mudo. Este fim de semana, portanto, no próximo sábado, eu vou fazer dos resultados da Vale. Mas, a gente disse, eu peço para vocês que assistam a segunda parte do, do Mata... O segundo, a segunda parte do Mata-Mata de BRF e Marfrig, que vocês é, deem um joinha, porque isso é muito importante para o Google repassar para outros. E se você já viu ou vai ver, não esqueça de copiar lá em cima o endereço do Matamata do -mata e passar nos seus grupos de WhatsApp, de faculdade, colégio, de amigos, etc., e recomendar. Muito obrigado, Felipe, e a todos os mil que já assistiram até agora. Felipe Azevedo, o que tem a me dizer sobre Simpar? Eu gosto de Simpar, gosto de Simpar. Eu acho um grupo bem, bem bacana, muito bem administrado. Uh, Para quem não sabe, a Simpar é a holding do antigo JSL. Logística, a JSL, é aquela empresa que surgiu com o transporte de mercadoria que, liderado pela, pela empresa JSL. Aí eles cresceram tanto, eles eram tão rentáveis que eles montaram a movida de aluguel de carros, eles pensaram, bom, se eu faço transporte, aluguel de de caminho eu posso fazer também transporte de passageiros eles têm a movida eles têm a vamos tem a cs brasil original concessionária e a bbc então um grupo um grupo muito grande a vamos uh, se não me engano é de aluguel de é, aluguel de frotas aluguel de caminhão então é uma empresa muito boa, só que ela tem uma certa dependência do, do ritmo da economia brasileira se o ritmo da economia brasileira que esse ano não é grande coisa é em torno de 1% apesar do Bradesco já estar com 1,5% eu concordo com o Bradesco que o a gente tem mais para crescer um e do que 1%. A nossa economia ainda é jovem, pujante, e dá para crescer menos de um. É um ano muito ruim. Só que o Banco Central não está ajudando esse juro é muito alto, e está drenando recursos que iriam para consumo, para juros, tanto pagamento de empréstimos de pessoa jurídica com pessoa física, então fica tudo nos juros, os juros fica em título, em título público, a economia não anda como poderia andar. Agora, eu acho a Simpar, que é a holding, uma boa alternativa para investimento de longo prazo, é a minha opinião, Felipe, sobre, sobre a Simpar. Seca. Boa noite, mestre Flávio. Eu sou a Cristina. Um grande abraço. Um grande abraço para você também, Cristina. Seja bem-vinda. Obrigado por ter escrito. Eu não lembro de você ter escrito muitas vezes. Seja bem-vinda e faça perguntas de ações da sua carteira ou de ações que você pense em comprar. O Shaolin matador de porco, tudo bem, Shaolin? Oi, falar tudo bem, e aí, assistiu o filme do Clim Sim, eu já tinha assistido o The Good, The The Agri, os, três, os três, os três, os três e gostei muito. Comprar ações através de opções de call put a sua praia? Não, Shaolin. Quem faz compra de, compra de opções de call e put na Levante é o Henrico. O Henrico é um craque, ele tem uma série chamada Operações Fênix. Nessa série ele propõe toda semana compras e vendas, casadas ou não casadas, de opções. Então, o que eu sugiro? Shaolin, ligue amanhã para Levante e peça a série do Henrico Operações Fênix. o Flávio Conde indicou, eu quero é, essa opção, porque eu quero fazer opções, é, operações de opções de call e put, ok? O Cleverton Bisso, o Flávio, é hora de entrar em vale ou a faca ainda está caindo? Eu, como vocês sabem, eu acho que desde que ela ela rompeu os R$ 85,00, já vale a pena comprar. Aí ela rompe 80, eu também acho 75 eu também acho. Agora rompeu 70. 70,00. É, a faca está caindo? A gente nunca tem certeza se ela parou de cair. A minha sensação é que o mercado ainda está sob ataque e ainda pode cair. Mas a gente não vai adivinhar o ponto. Então, você pode olhar uma hora, ah, eu acho 69 é bom. Aí você, digamos que você tem 10 para investir. Você pega dois, bota dois lá. Aí daqui a 3, 4 dias dá dá uma crise, vai a 66. Você vai lá e compra mais dois. E assim vai até a hora que você comprou os 10 e fica esperando o mercado voltar. A gente sabe que o mercado cai, mas a gente sabe que o mercado volta. A gente viu isso na crise, na pandemia, quando o mercado foi a 69 mil pontos e estava em 118, eu acho, 114. E aí o pessoal ia comprando na queda para esperar a volta. Voltou, bateu um ano e pouco depois... 131 mil pontos. Então, é essa a questão. Mas essa crise, como tem economia desacelerando e a reaceleração leva algum tempo, é mais provável que demore um pouco. Ok, Cleverson? Maurício Peviana. Tudo bem, Maurício? Seja bem-vindo. São 18h53. Eu tenho que parar às 19h, que vai ter o um uma outra sessão aqui que vai ser de FIIs, fundos imobiliários. Eu não sei se é aberto a todo mundo, é só para assinante da carteira de fundo imobiliário. Só para assinante, o grande Danilo está me orientando aqui. O Maurício Peviana fala, Salve, Flávio, qual a sua visão sobre Multilaser e é, Multilaser perdeu muito valor de mercado, eu acho que vai demorar um pouco para voltar e tem a questão da desaceleração. apague menos também caiu um pouco menos, sem fazer, sem fazer trocadilho. apague menos está indo em uma direção ok, mas ainda demora um pouco para recuperar. Rui Barbosa, boa noite, viajando, mas acompanhando o Flávio, muito obrigado Rui Barbosa, não. Rui Batista, eu vi o B, pensei de Barbosa. É, boa viagem para você. O Douglas Rigon. Tudo bem, Douglas? Flávio, Petro 4 está dando medo em uma carteira. Com bebê, papá, 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 E foram para a segurança. Vale a pena vender Petro? E eu, sinceramente, acho que vale. Eu... eu... Eu acho que quando vier o plano de investimentos da Petrobras, a galera vai ficar de cabelo arrepiado e não vai gostar. Em português mais direto. Rui Batista, vamos todos dar like, é, agradecimento especial pelo compartilhamento do trabalho do Flávio Conde e do Henrico Cozolino. Muito obrigado, eu vou passar para o Henrico, que está que participando um seminário internacional nos Estados Unidos, um seminário, não sei se internacional, americano, em Nova York está lá, é um baita de um, de, um, de um seminário bacana, vale a pena, acompanhe o Henrique eu acho que no canal dele ele está falando sobre isso, e também aqui de manhã na Levante, e no Instagram da Levante, provavelmente o dele também. Fábio Galete se, uh, R, R, uh, 3R se é de uma operação com 10 de lucro chegou a bater 18 quando eu vi devolvendo e encerrei será que deveria ter segurado? não Fábio, eu acho que você não deve ter não deveria ter segurado primeiro que operação assim com lucro atualmente não está fácil bateu 10 está ótimo faz o lucro. Você estava em 18. Não vendeu. Viu que começou a cair, vende e vai dormir tranquilo. Amanhã tem uma operação nova. Amanhã dependendo do mercado. Agora, eu acho que amanhã o mercado é complicado. Eu não vou... O que, que, que eu vi historicamente lembrando do Jeremy Power, desde que ele começou a aumentar os juros? Ele aumenta os juros, vai... Isso sai por volta de 3h15, 3 horas da tarde no Brasil, lá é 2 o horário é Washington, aí o que acontece? Ele vai às 3h30 daqui, começa a dar entrevista, fazer discurso, ele é um cara extremamente calmo, é, é, centrado e... E decidido, ele consegue sempre passar uma mensagem de, de tranquilidade para o mercado, sempre pondera muito bem. O mercado, historicamente, com ele nessas últimas reuniões, ele dá uma subidinha durante o discurso dele, às vezes para de subir e cai um pouquinho é, no fim do discurso, e no dia seguinte cai. Obviamente que o histórico, nenhum histórico quer dizer que vai se repetir, é que nem tabu de jogo de futebol. Ah! O time tal não ganha do outro time e faz cinco partidas, oito partidas. Não quer dizer que na próxima vai continuar não ganhando. A próxima pode ser aquele ganhe. Até porque, que nem diz meu amigo Domênico Gato do Estádio 97, aqui em São Paulo, quem não ouça vale a pena ouvir, todo dia das 5h30 às 8 da noite, ele fala que tabu foi feito para ser quebrado, exatamente. Essas regras foram feitas para ser quebradas. Pode ser que um dia o discurso do Paulo seja negativo e o mercado caia. Então, não dá para garantir que ele vai fazer de novo mesmo. Ok? Então, Fábio, você mandou muito bem de botar o lucro no bolso que só existe o lucro quando ele está no bolso. É... Refrigerista, investidor... Falou, Flávio, fui ver Copel, tem a 5, a 6, a 11... Qual da dessa... sedeira? É... O que tem liquidez é a Copel 6. A 3 não tem liquidez, você vai pagar... Vai ter dificuldade para comprar e vender. A 11, eu acho que tem também menos liquidez... O que tem liquidez é a 6. Então, compre a 6 que, entendo mesmo a privatização ou desestatização, como eu acho que vai ter, vale a pena. O Golfeto. Tudo bem, Golfeto? Eu acho que é a primeira vez que você pergunta aqui. Seja bem-vindo. O que acha da InfraCommerce? A InfraCommerce não é aquela empresa para e-commerce do que tem participação do Iguatemi? Vamos ver, InfraCommerce, website. Uh... Vamos lá. Nosso ecossistema, maior ecossistema modular flexível para operar estratégia digital, papapá, portal dos investidores. Vamos lá. Vai sair resultado dia 9 de maio. É, eu, eu me preocupo com as empresas ligadas mais ao comércio, ao varejo, que esse ano não deve ser grande coisa. É uma baita empresa, bem feita, tem a Infra Digital, a Infra Shopping, Infra Data, Infralog, é uma empresa que ajuda bastante... Os lojistas, vamos ver quem que está nelas. Administração, como é que está? Key Chopin, diretor-presidente. Flávio Borlotti, papapá. Fábio Veras, tecnologia. Um monte de gente boa. Vamos ver os resultados. Quarto trimestre que deve ser o trimestre bom dela, se ela é ligada ao varejo, que é o Natal. Hum, GMV cresceu 53%, receita alíquota 52%, lucro bruto 42%, da 144%. Foi um baita resultado que eles tiveram no quarto trimestre de 22% e... O ano de 2020 foi muito bom, a receita líquida cresceu 110%, lucro bruto 84%, que é um pouco a margem de 48,5 para 42,5%, e o lucro líquido foi de 25 milhões para 103 milhões, margem líquida de 6% para 11%, muito bom. A gente olha um papel desse, a gente fica imaginando, subiu bastante no último ano, porque os resultados só subiram e, normalmente, o preço da ação segue o resultado. Porém, hoje caiu 14%, o IRTUDATE está caindo 67%, ou seja, a ação está derretendo, deve ter acontecido alguma coisa neste ano que eu ainda não sei o que é, o pico dela é 8 reais em é R$ em 8 de agosto, agora tá R$ real Eu realmente não acompanho, não sei o que aconteceu e aqui na Levante a gente não acompanha a empresa. Pessoal, 193, peço desculpa, golfeto e todo mundo eu vou ter que parar que tem outro para entrar aqui, eu tentei a gente já está com 55 minutos muito obrigado a todos boa semana e bons negócios valeu, mais uma vez obrigado para Lu... o Luiz pelo café e pelos pães obrigado pela Stephanie pela língua de gato, tudo de bom para vocês, até amanhã, valeu